0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 181 de Peor Caso. En este episodio, los monstruos de la Biblia. Hablándote desde los lugares más encuadernados de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Esta semana me encuentro solo. Eh, Les voy a explicar al final por qué, Por por un error técnico. Nada más, lamentablemente. Eh, Antes de continuar, igual les quiero dar la bienvenida a nuevos Patreons. Tenemos dos, archivista de tomos prohibidos John Castro, bienvenido, y investigadora del oculto Alejandra Zamorano Rebeco, bienvenida también. Y con ellos sumamos 51 Patreons. Eso no significa que cada vez que cuento que tenemos nuevos Patreons vamos sumando cada vez más porque eh, se van saliendo también por el mismo tiempo. Siempre hay como una rotación. Así es que si tú quieres colaborar para que esto siga pudiendo ser posible, puedes unirte en patreon.com slash peor caso. Muchas gracias. Y si no tienes dinero pero quieres apoyar, también puedes compartir el podcast. Eso es súper importante. Agradece todo lo que puedan hacer. Eh, antes de continuar con este tema, quiero sacar de quiero hablar del unicornio en el cuarto... Eh, a veces en la Biblia, a lo mejor han escuchado que aparece un unicornio en la Biblia. Varias veces aparece en la, en la versión hebrea, aparece mencionado el re que ha sido traducido como unicornio en la versión de King James, y en algunas Biblias cristianas aparece como Oryx. Les cuento esto porque, como les digo, a lo mejor lo han escuchado, que aparecen unicornios, pero en realidad no se refiere a los animales de leyenda, sino que simplemente a un toro salvaje, que puede ser un búfalo, o un rinoceronte dependiendo del pasaje del del texto eso no significa que los textos bíblicos no estén cargados de criaturas legendarias que vamos a ver a continuación uno de los más antiguos son los nefilim, supuestamente la descendencia de las mujeres humanas con los gigantes masculinos la estatura de los gigantes en la biblia también varía aunque por por lo general parece que se tratan de humanos un poco más altos según Enoch medían 137 metros, mientras que Goliath pudo haber tenido unos 3 metros y medio, más o menos. O a lo mejor 3 metros, dependiendo de la interpretación. 6 codos y un palmo. Estas criaturas se discuten en el libro de Génesis, estamos hablando de los Nephilim, junto con muchos escritos no canónicos. El problema con los Nephilim es que solo se mencionan brevemente en las escrituras oficiales. Solo es en el material no, canónimo, no canónico que se pueden encontrar descripciones más detalladas de estos gigantes. Por eso las interpretaciones varían, como todo. En algunas partes aparece que los Neferim descienden del tercer hijo de Seth, que era el tercer hijo de Adán y ancestro de Noé. Y en otras que son descendientes del primer hijo de Caín, que es el primer hijo de Adán. Eh, uno de los dos porque el otro hijo de Adán era Abel y lamentablemente no tiene descendencia porque cuando era chico se cayó y se pegó y se murió, según contó Caín. La teoría más interesante es que los nefilim nacieron de ángeles y de las hijas de Adán y Eva. En el Génesis 6.4 dice que cuando el hombre comenzó a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos del cielo tomaron a muchas de ellas como sus propias esposas. Entonces nacieron los nefilim y se convirtieron en héroes de antaño y hombres de renombre. En la nueva versión internacional no aparece la palabra nefilim, pero la traducción directa del hebreo sí aparece. Los nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después de eso, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ellos eran los valientes de la antigüedad, los hombres de renombre. En la nueva versión internacional les llamaban gigantes. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y, ten- y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Entonces, si comparamos la versión de en hebreo que dice, ellos fueron ellos eran los valientes de la antigüedad, los hombres de renombre, a lo mejor cuando hablan de gigantes es como cuando decimos que caminamos sobre hombros de gigantes, en gente grande, no por su tamaño, sino por la grandeza de las cosas que lograron eh, con inventos y cosas así. Progreso. A lo mejor a eso se refiere. Eh... De todas maneras, esto es interesante porque describe a los Nephilim no como bestias terribles o monstruos feos, sino que como héroes. Porque otras interpretaciones los hacen ver como ángeles corruptos y engendros monstruosos, que desaparecieron después de la gran inundación. Brujos y brujas también aparecen en las escrituras. La Biblia condena explícitamente todo tipo de espiritismo que no se relacione directamente con Dios. Cualquier bruja que contacte a los espíritus, cualquier hechicera que crea que puede practicar magia y cualquier medium que intente ver el futuro, es etiquetado por la Biblia como un monstruo. No solo la Biblia condena la brujería y aquellos que la practican también aprueba a asesinarlos. En Éxodo 22.18 dice que no permitirás que viva una hechicera. El, bueno, dice, a la hechicera no dejarás que viva. Y hombres también. En Levítico 26 dice que un hombre o una mujer que es medium o espiritista debe ser ejecutado. En la nueva versión internacional dice También me pondré en contra de quien acuda a un medium o a los espiritistas y por seguirlos se prostituya. Lo eliminaré de su pueblo. La traducción directa del hebreo dice Y el alma que se vuelve a los fantasmas y a los espíritus familiares para descarrilarse tras ellos... O sea, en vez de decir que por seguirlos se prostituya, dice para descarrilarse tras ellos. Aún pondré mi rostro contra esa alma y la cortaré entre su pueblo. O sea, según la traducción, el el sentido cambia bien drásticamente, porque prostitución hoy en día lo relacionamos con sexo y en este caso no tiene que ver con eso. Eh, Dice, debes apedrearlos. La Biblia literalmente quiere que la gente que se lleve, cualquier mujer que practique cualquier tipo de espiritualidad, les tire piedras hasta que mueran, que era una forma común de feminicidio en ese tiempo. La bruja más famosa de la Biblia es la reina Jezabel del Antiguo Testamento. Ella era la esposa de Akab, rey de Israel. Era conocida por ser vanidosa y narcisista. Solo quería las mejores cosas en la vida y convenció a su esposo a alejarse del único Dios verdadero, o sea Jehová y adorar a los antiguos dioses de Mesopotamia, Baal y Achera. Baal, que significa amo o señor en cananeo semítico, es una antigua divinidad de varios pueblos del Asia Menor y su área de influencia, babilonios, caldeos, cartagineses, fenicios, que era el origen de la reina Jezabel, filisteos y sidonios. Era el dios de la lluvia y el trueno y la fertilidad. Aserá, o Astorets, en plural Astarot, era una diosa de la fertilidad y del amor sexual. Fue la deidad principal de los cananeos. Según los autores del Torá, que hicieron una genealogía para los pueblos, los cananeos eran descendientes de Canaán, el nieto de Noé, que era el fabricante de barcos. Jezebel también era una hechicera que practicaba la magia. Así que, para castigarla, Dios se aseguró de que la arrojaran por una ventana, la pisoteara un caballo y luego la comieran los perros callejeros. En 2 Reyes 9.30 dice, Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombró los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, desde una ventana le gritó, «¿Cómo estás, Jehú, Simri, asesino de tu señor». Esto era haciendo referencia a un golpe de estado por Simri, que había matado al rey Ela, el cuarto rey de Israel, y a todos los demás aspirantes al trono. Jezebel sabía que Yehú también había conspirado contra su rey. Así que furioso por el insulto, levantó la vista hacia la ventana y gritó, ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces asomaron dos o tres oficiales, o eunucos, dependiendo de la traducción, y Yehú les ordenó, tírenla de ahí. Y así lo hicieron, la tiraron por la ventana y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Yehú se sentó a comer y beber y dijo, «Ocúpense de esta maldita mujer, denle sepultura, pues, era hija de un rey, supongo». Pero cuando fueron a enterrarla no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos de Jezabel. Cuando le contaron a Yehú, él les dijo, «Se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías, el Tazbita» que dijo, en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel y nadie podrá identificarla ni decir, esta era Jezabel. El Behemot o Bahamut o bégimo. En el Antiguo Testamento es un poderoso animal herbívoro que se describe en Job's Job 40:10, como sus huesos son como barras de bronce y sus piernas parecen barrotes de hierro. Entre varias leyendas judías, una relata que los justos serán testigos de una batalla espectacular entre Behemoth y Leviatán, en la era mesiánica, y luego se deleitarán con su carne. En las religiones abrahámicas, la era mesiánica es el periodo futuro del tiempo en la tierra, en el que el Mesías reinará y traerá la paz y la fraternidad universal sin ningún mal. Muchos creen que habrá tal edad, algunos se refieren a él como el reino de Dios, consumado o el mundo venidero. Algunas fuentes identifican al Behemoth que habita en el pantano y no se asusta con el turbulento río Jordán, como un hipopótamo, y al leviatán como un cocodrilo, una ballena o una serpiente. Job describe al Behemoth como una gran y terrible bestia del tamaño insondable y fuerza sin igual. Lo interesante es que en la Biblia Job aparece estar familiarizado con la criatura que es imparable y furiosa. Se describe como un comedor de plantas que vive cerca del agua y músculos ondulantes o crespos como describiendo los de la piel de un hipopótamo. Nadie puede cazar al Behemoth, no puede ser capturado. La diferencia del Leviatán y el Behemoth no forma mayor parte de la narrativa de Dios y es señalado para ayudar a Job a recordar su lugar como un ser humano pequeño e insignificante. Aunque historiadores creen que se trata de un hipopótamo o un rinoceronte, creacionistas cristianos creen que los humanos antes vivían juntos con dinosaurios como en los picapiedras y creen que el Behemoth representa a la tierra y se trata de un dinosaurio particularmente un diplodocus o un apatosaurio. O sea, eso con cuello bien largo. El Leviatán. En el libro de Job de la Biblia hay una descripción larga y obvia de un dragón que escupe fuego. Job está hablando de una bestia horrible llamada Leviatán. Dice que cuando estornuda emite destellos. Sus ojos son tan rojos como el rayo del amanecer que salta de su boca. Llamas de fuego destellan de su lengua y chorros de humo salen de sus fosas nasales como el vapor de una olla. Su aliento es como carbones encendidos y las llamas brotan de su boca. Se cree que se describe al leviatán como un dragón, incluso se describe que tiene una fuerza tremenda y causa terror en los corazones de las personas, y tiene una carne tan firme y dura que no puede ser penetrada. O sea, como escamas de un dragón. El Leviatán es una encarnación del caos y tiene hambre de las almas de los condenados. Algunos historiadores creen que el dragón bíblico podría estar inspirado en el monstruo cananeo y hebreo llamado Tanin, que también se parecía mucho a un dragón y serpiente marina. Pero es más antiguo que el Leviatán. Tanin aparece en el ciclo de Baal como uno de los sirvientes de Yam, el mar, derrotando, derrotado por Baal o atado por su hermana Anat. En el libro de Job, Jehová le cuenta a Job que tuvo que derrotar al Leviatán antes de crear el mundo, siendo el Leviatán una representación del caos y Dios representando el orden. Visualmente, el Leviatán por lo general se lo representa como una serpiente, posiblemente con doble cola. Nabucodonosor, el hombre lobo. El rey Nabucodonosor II de Babilonia, también conocido como Nabucodonosor el Grande, Fue un actor importante en la Biblia y una figura histórica real. Fue el segundo gobernante del imperio neobabilónico a partir de la muerte de su padre en el 605 a.C. hasta su propia muerte en el 562 a.C. Los historiadores lo consideran el más grande de toda Babilonia, conocido por sus exitosas campañas militares, por los inmensos proyectos de construcción dentro de la capital de la ciudad de Babilonia y por su impacto en la historia judía. Pero también es famoso por algunos pasajes más oscuros en la Biblia que lo describen transformándose en un lobo. En el libro de Daniel sale que la vanidad de Nabucodonosor molestó a Dios y aunque, que aunque respetaba a Jehová, en realidad no le rendía culto. Respeto no fue suficiente para Dios y dijo que si el rey no lo adoraba como debía, se iba a convertir en una bestia. Nabucodonosor dijo y se negó a adorar a Dios, así que una maldición cayó sobre él. La Biblia dice que su cabello creció con plumas de águila, sus uñas se volvieron como garras, comía hierba como una vaca y vivía en el bosque como un loco. Estas pueden ser las primeras descripciones de una transformación de hombre lobo en la historia, aunque no hay evidencia. La Biblia afirma que Nabucodonosor se convirtió en una bestia peluda con dientes puntiagudos. Fantasmas. En el Nuevo Testamento de la Biblia nos sale mucho sobre fantasmas o espíritus Pero hay una referencia en Mateo 14.26 Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados Dice, es un fantasma, gritaron de miedo Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo Es una cosa que yo hago ahora, caminar por el agua eso es interesante porque nos muestra que claramente hace dos mil años la gente sí creía en fantasmas. Y es más, podría ser incluso que Jesús confirmara su existencia en otro pasaje. En Lucas 24:37, cuando Jesús había resucitado y se presentó frente a los discípulos, dice, los discípulos estaban conversando cuando Jesús se aparece y se para en medio de ellos y le dice, hola, que la paz esté con ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Jesús les dijo, ¿por qué se probleman y tienen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, y como ustedes ven, como ustedes ven yo sí tengo. O sea, él les aclara que no es un fantasma, mientras le describe un fantasma, o sea, aceptando la existencia de ellos, lo cual es curioso porque supuestamente se van o al cielo o al infierno, pero no se quedan en la tierra. En el Antiguo Testamento podemos encontrarnos la historia del rey Saúl. El rey estaba teniendo serios problemas con los filisteos, así que se disfrazó y ocultó y fue a hablar con un espiritista. Esto está en 1 Samuel 28.8. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con dos hombres. Llegaron de noche a ver a la mujer y él dijo, te ruego que evoques por mí un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo, usted sabe que Saúl, lo que Saúl ha hecho, como ha echado de la tierra a, a los que son adivinos y espiritistas. ¿Por qué pues pone trampa en mi vida para hacerme morir? O sea, Saúl mismo había eh, conspirado contra lo, los mediums. Saúl, que estaba disfrazado de no Saúl, le juró que por el Señor... Vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo: ¿A quién debo hacerle subir? Y él respondió: tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer le dijo a Saúl: ¿Por qué me has engañado? ¿Usted, ¿Por qué me ha engañado? Usted es Saúl. No temas. ¿Pero qué ves? le dijo el rey. Y la mujer respondió a Saúl: Veo a un ser divino subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? Dijo él. Y ella dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl supo que era Samuel. E inclinando su rostro a la tierra, se postró ante él. Entonces Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Y ahí continúa conversando con el fantasma para que le dé consejos sobre cómo resolver el conflicto que tenía. Esto nos aclara que según la Biblia sí existen los espíritus y los fantasmas, aunque es confuso eso de subir y que Samuel se sentía perturbado. Es como que los fantasmas o los espíritus se eh, queden enterrados con el muerto, pero el alma parece que se va al cielo. No, no entiendo bien esa parte. Eh, en el libro Pedro Páramo aparece una descripción de esto eh, implícita en el sentido en que la, ahí están los muertos el alma es como que se va al cielo pero el muerto es lo que queda y el muerto se puede, puede hacer cosas de repente se puede aparecer y esos son como espíritus pero los espíritus es como de los muertos ¿no? y el alma de la persona es la que asciende o, o se va al infierno supongo, curioso eso Langostas uno de los monstruos más repugnantes de la Biblia es la langosta o más bien una plaga de langostas. Pero estos no son insectos ordinarios. En el libro del Apocalipsis, después de que el quinto ángel toca su trompeta y una estrella cae del cielo a la tierra, el abismo se abre y una calamidad como ninguna otra cae con sobre la humanidad. Sale humo del abismo como de un gigantesco horno. El sol y el cielo se oscurecen y un enjambre de aterradoras langostas desciende sobre la tierra. Estas langostas son horribles. Se las describe como escorpiones y como caballos preparados para la batalla. Las langostas tienen cabellos como cabellos de mujer y sus dientes son tan grandes como colmillos de leones. Llevan corazas de hierro y el sonido de sus alas es como el estruendo de carros que van a la batalla. Pero también tienen eh, grandes colas que pueden usar para picar como colas de escorpión. Y cada picadura causa dolor que dura hasta cinco meses. En esos meses, los hombres serán atormentados tan ferozmente por la plaga de langostas que buscarán la muerte y no la encontrarán. Supuestamente Dios les dijo que torturen a la gente, pero que no las maten. La bestia del apocalipsis Técnicamente, hay dos bestias descritas en el libro del apocalipsis. La primera emerge del mar, sube desde el oscuro abismo para causar estragos en el mundo, Y luego la segunda bestia sale directamente de la tierra y en realidad funciona como el asistente de la primera bestia, instruyendo a los hombres del mundo para que la adoren. Una cosa que es segura es que las dos bestias de las que se nos advierte en la Biblia están en oposición directa a Dios. Son soldados del rey de las tinieblas, grandes y terribles monstruos que perseguirán a los santos, influirán en los reyes de la tierra y se prepararán para la gran batalla de Armagedón. Pero no, en el libro del Apocalipsis las bestias no terminan siendo tan duras. Ambas son derrotadas por Jesús y arrojadas al lago de fuego. Aún así, el libro del Apocalipsis dice que antes de que estas bestias sean sacrificadas, atormentarán e influirán en la humanidad. La primera bestia que surge del mar es algo terrible de contemplar. Tiene siete cabezas y diez cuernos y sobre cada cuerno hay una corona con su nombre. Ah, Su nombre es Blasfemia y parece un leopardo mezclado con un oso y un león. La bestia es tan fea que la gente no podía evitar mirarla boquiabierta y seguirla. La segunda bestia, la que sale de la tierra, se llama el falso profeta. El más inteligente, este es el que la Biblia dice que otorgará a todas las personas a recibir la marca de la bestia en su mano derecha o frente, marcándolos así antes del de día del juicio final. Los cuatro jinetes. Los cuatro jinetes del apocalipsis son algunas de las criaturas más aterradores que aparecen y son descritas por Juan de Patmos como parte de su visión del fin del mundo. Este no es el mismo Juan el Apóstol, es un tipo que había sido desterrado a la isla griega de Patmos donde según dice se le presentó la revelación que escribió. El autor del Apocalipsis también es conocido como el Apocaleta. Según este libro, la mano derecha de Dios sostiene un rollo sellado con siete sellos. Le da este rollo al Cordero de Dios, conocido como Jesucristo, y los sellos se abren uno por uno. Con la apertura de cada uno de los primeros cuatro sellos, uno de los jinetes se suelta sobre el planeta. El primer jinete llega montado en un caballo blanco y se interpreta como una de estas tres cosas. Puede ser eh, Jesucristo, el Anticristo o la pestilencia o el jinete blanco. Parece que nadie se puede poner de acuerdo, pero muchos eruditos se han quedado con la pestilencia ya que encaja con el resto de los jinetes. Así el primer jinete trae gran enfermedad y dolencia al mundo. Y luego el segundo jinete viene en su caballo rojo con su gran espada y sumerge al mundo en conflicto y lucha con las naciones en guerra, o sea, en la guerra. El tercer jinete en su caballo negro viene a liberar el hombre, al hombre. Ahora no hay comida y finalmente todos se mueren de hambre. O sea, simboliza la hambruna. El cuarto jinete en su corcel pálido llega como la muerte, Viene a matar a una cuarta parte de los humanos que aún no están muertos y los acompaña el dios griego Hades. Hades sigue a la muerte en su caballo pálido, su boca ancha y tragando las almas de todos aquellos tomados por la muerte. Encuentro que es interesante que se acepte la existencia de Hades en Apocalipsis 20:13 al 14. Pero también en la Biblia no se niega la existencia de otros dioses como babilónicos o griegos. Aunque Jehová dice que él es el único verdadero, los demás son falsos. Isaías 44. El término Hades en este caso también podría ser solamente una representación del reino de la muerte. Como les conté al principio, esto lo grabamos con Christopher Christian y las Marías de Rester Podcast. Lamentablemente eh, uno de los audios quedó, quedó mal. Y no logré, y quedó como de una hora y media, casi dos horas. Entonces no, no pude poder corregirlo porque estaba como por todas partes. ¿no? no era así como cosa de correrlo un poco y se arreglaba. Eh, de todas maneras, la versión original la alcancé a publicar. Eh, hasta que Cristian me dijo que estaba mal, que la revisara de nuevo. Y ahí lo escuché y en realidad que estaba, estaba mal, así que lo quité. Eh, la versión quedó en, en Patreon, si es que la quieren escuchar igual. El me va a tomar tiempo eh, arreglarlo, pero lo quiero arreglar porque quedo mucho más extendido, como les digo, y tiene más contenido, porque ellos también aportaron algunas cosas. Entonces. Pero quería dejarles algo esta semana. Así que decidí grabar esta parte yo solo por ahora. Para seguir adelante. Con el episodio para el siguiente lunes. Y porque no voy a tener mucho tiempo esta semana por trabajo. Cuando pueda, voy a corregir igual el el episodio con las Marías, que quedó muy entretenido. Eh, De todas maneras, esta información es interesante, espero que les haya gustado, y si encuentran que hubo algún error en alguna parte, les agradezco si me indican, y lo podemos dejar ahí como aclarado en en la página, en peorcaso.com slash 181. Antes de irme, les quiero contar algunas de las respuestas que dejamos en el episodio anterior, que era... ¿Qué es lo más que has comido? En Spotify se puede, podemos dejar respuestas y las pueden contestar. Y estas son algunas interesantes. Eh, Mario Aguirre dice, dos pizzas familiares con una porción grande de papas más, otras, más otra de alitas. Acompañada por una bebida de 750 cc. Tobal dice, en el 2016 comí tantas pizzas que apenas podía caminar de regreso a casa. En Santiago, Chile, en un local que llamaban los insaciables, pagabas por la birra y la pizza, tenedor libre, comí más de 20 trozos. Está interesante, varias personas comentaron pizza. Y yo me acuerdo cuando chico, así como cuando tenía como, no sé, pues 16, me podía comer una familiar completa. Pero, por lo que veo, parece que no era la gran cosa. Y varios pueden comerse varias pizzas grandes solos. Eh, en de Rocas dice En un periodo oscuro de mi vida me levanté a las 3 am Y me hice cuatro panes gigantes Y después de engullirlos en menos de cinco minutos Y quedar con hambre Me di cuenta que tenía un problema de ansiedad Bienvenido al Club De Rocas José Faría dice Vivía en Suecia por algún tiempo En la ciudad de Christianstadt Había un buffet que frecuentaba Un día tenían un tarro de tocino Literal, un tarro No me enorgullezco pero tampoco me arrepiento eh, Javier Lastra dice: cinco completos al hilo. Javi dice: papas fritas. No me arrepiento de nada. Eso me gusta la, eh, ser sincero con uno mismo. De repente uno tiene que, que hacerlo. Eh, Ana Herrera dice: saludos. Una vez cuando fui a México, me atasqué con todo lo que era comida mexicana. Esa noche vomité todo. <ríe> Fabri y finalmente Fabri dice: cuando era chico, cinco u ocho, comía arena. Solo recuerdo que no sabía tan mal. Parece que hablamos sobre eso en algún episodio sobre manías o algo así. Eh, bueno, como vemos parece que ya no está comiendo arena. Qué bueno, porque falta arena en el mundo, porque los chinos están haciendo mucho concreto con ella, parece. Así que no coman arena. Eh, también antes de irme les quiero recordar dos cosas. Dos cosas. A ver, una antes que me olvide. Estamos haciendo una encuesta para poder enfocarnos en los temas que más les gusten. Así que pueden contestar la encuesta la encuesta yendo a encuesta.peorcaso.com encuesta.peorcaso.com Ahí llegan a la encuesta, la pueden responder, se agradece. El, y también estamos todavía en el concurso para ganarse una polera y un sticker. Tienen que enviar un diseño para hacer un nuevo sticker. Eh, pueden enviar un diseño, no, no tiene que ser perfecto, la, la idea es lo que cuenta más que nada. Felipe se va a encargar de arreglarlo si es necesario. Pueden enviarlo a peorcaso@gmail.com. Eso es. Eh, lo otro es que les recuerdo si quieren colaborar con este podcast se los agradezco mucho. Pueden ir a patreon.com/peorcaso. Si prefieren también se pueden hacer miembros en YouTube, pero el Patreon funciona mejor porque tiene como más opciones para poder compartir cosas. YouTube está como todavía muy nuevo en ese sentido porque alguien me preguntó qué es lo que era mejor y para serles sincero les cuento que eh, YouTube por ejemplo eh, como que hay que publicar algo solamente para miembros y crear un post o les llega una notificación pero si no vieron la notificación después como que cuesta encontrar el contenido extra. Cambio en Patreon como que es más fácil poder verlo, porque se puede como etiquetar y además se ve ahí visualmente cuál es contenido exclusivo y cuál no. Y hablando de contenido exclusivo, así, así que en resumen, si es que quieren colaborar y les da lo mismo, eh, prefieran Patreon. Además que en Patreon también pueden dejar su dirección y les puedo mandar stickers. Por eso es que no puedo regalar stickers en YouTube porque no se puede dejar la dirección. Ah, y lo otro que es lo más importante, no se puede uno comunicar con los, con los miembros. No hay comunicación directa, no hay chat en cambio en Patreon sí hay y muchas veces conversamos con con los Patreons hablando de Patreon también voy a dejarles una cosita extra en este episodio que es sobre vampiros que podrían o tal vez no aparecer en la Biblia, así que atentos si quieren eh, escuchar este contenido extra en patreon.com slash peor caso es todo lo que tenemos por ahora, nos vemos la próxima semana, que tengan una buena semana y no coman tanto y no hay preguntas esta semana (ríe) adiós